0: Hallo und herzlich willkommen zu COCK! Kunst oder Kotze, dem Popkultur-Podcast ohne Würgereflex. Mit Markus, dem passionierten Schöngeist. Mm -hmm. Und Sergey, unserem schillernden Showgirl. That's me. <lacht> <I lacht> ich Schön, Welcome. dich zu sehen. Welcome back. Ich freue mich total. An diesem wunderschönen, ungemütlichen Herbsttag haben mhm. wir uns hier in unserem so Studio äh, gemütlich gemacht. Ja, eine
1: perfekte Zeit, um, um Podcasts zu hören und eine perfekte ja. Zeit, um... Netflix zu bingen. Apropos Netflix bingen, oh, Baby.
0: Die Queen der Überleitung. Wo, hast du das? Wo, wo ziehst du das her? Wo ziehst du diese Fähigkeiten her? Ich bin jedes Mal wieder in awe. Es, es ist ein Wunder.
1: Es ist ein klinisches Wunder. Egal. <lacht> Baby, wir müssen unbedingt über die hit netflix serie *Pose* sprechen, die von Ryan Murphy geschrieben, produziert und sogar Regie geführt wurde. Wir müssen da unbedingt drüber sprechen. Ich habe die ja damit komplett durchgebinged und es ist natürlich perfekt, an so einem regnerischen Tag einfach mal so eine komplette Staffel durchzuziehen.
0: Ja, let's do Das ist natürlich die dritte Staffel schon von Post. Die yes. dritte und finale Staffel. Deswegen wird es jetzt auch allerhöchste Zeit, dass wir da jetzt noch mal drüber sprechen. Ja, und ähm, ich finde auch, die Serie
1: hat irgendwie alles, weißt du? Ja. Es geht, weißt du, hat geile Musik, geile Klamotten, es geht um Voging, es, es gibt geile Kostüme, es gibt Raub, es gibt Mord, es gibt Gefängnisaufenthalte, <lacht> es gibt schlechte Schönheits-OPs im Hinterzimmer, es geht um Prostitution, um Leidenschaft, Freundschaft, Zusammenhalt, die auch über eine Wahl Familie, Leichen im Schrank, literally. Und äh, sogar das ein oder andere Sex and the City Bashing. Mm,
0: dazu werden wir vielleicht heute auch noch kommen. Ähm, wie gesagt, es ist die dritte Staffel, die ist jetzt seit dem 23. September auf Netflix zu sehen. Die, äh, diese ganze Serie umspannt ja ziemlich viele Jahre. so Fängt glaube ich ja. an Mitte, Ende der 80er. 80 bis in den Ende 90er. Genau, diese dritte genau. Staffel spielt jetzt glaube ich von 1994 bis 1998. Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du unsere HörerInnen, die jetzt nicht mehr alles so auf dem Schirm haben, gerade mal noch kurz ins Boot holen, so grob, ja. was bisher so passiert ist. Ja,
1: also ganz grob, weil ja, es, ganz ist wirklich grob. Eine, es ist wirklich eine riesige Storyline. Also die ganze Pose-Serie ist angelehnt an Paris is Burning, was ich auch sehr empfehlen kann an dieser Stelle. Gibt es auch auf Netflix oder auch umsonst auf YouTube zu gucken. Das ist eine Dokumentation über die Ballroom-Scene, auch in den 80er, 90ern. Und darin spielt einfach auch Pose. Ne? Also daran dreht sich das im Pose. Es geht hauptsächlich um äh, die trans Frau Blanca die am Anfang der 80er auf den Peers irgendwie anschaffen geht und wird dann auch Teilnehmerin eines Hauses. Ein Haus ist quasi so eine Art Wahlfamilie, wo vor allem Queere, auch Leute mit Hispanic oder schwarzem Hintergrund irgendwie eine Familie finden, die vielleicht von ihren eigentlichen Geburtsfamilien rausgeschmissen worden sind und finden in diesen Hauses ihre Wahlfamilie. Und das macht Blanca eben auch. Sie findet da zu... Zugang zu so einem Haus. Danke, Zugang zu einem Alter, Haus. Das Haus Of Abundance. Genau, und die Mutter davon ist Elektra, auch ein wunderbarer Charakter. Und dann aber nach einer Zeit Blanca infiziert sich auch mit HIV und dann gründet sie auch ihr eigenes Haus. Und diese Häuser haben wir oft die Aufgabe, um Trophys bei den Balls zu snatchen, wo es auch verschiedene Kategorien gibt. Und genau, und darum geht es quasi im Post ganz grob zusammengefasst.
0: Genau, und bei diesen Balls, da laufen sie eben in besonders äh, extravaganten Outfits. Ja. Sehr Camp. Und es Muss wird aber auch getanzt und irgendwann auch Lipsing. Also, ja. es ist so eine kleine Show, wo es eben darum geht, die eigene Kultur genau. zu feiern und, und sich äh, selbst auch irgendwie auch eine vielleicht eine, eine ungelebte Fantasy vielleicht auch zu leben. Genau, das ist natürlich irgendwie auch was, was irgendwie Rupert's Drag Race, was in diesem Podcast schon sehr, sehr oft viel, ja. was äh, Rupert's Drag Race ist davon sehr inspiriert, inspiriert. von mhm. der Ballroom-Szene und ähm, genau, das ist halt einfach irgendwie alles sehr, sehr wichtig. Und natürlich werden wir jetzt ein bisschen expliziter auch über den Inhalt der dritten Staffel sprechen. Yes. Deswegen, natürlich an dieser Stelle nochmal ein Spoiler-Alert, also wenn ihr die dritte Staffel noch nicht geguckt habt, dann macht ihr jetzt nochmal Pause, guckt euch die dritte Staffel in Ruhe an und dann kommt zu uns zurück und hört, wie wir darüber reden und natürlich vor allem die Frage beantworten, yes. ist diese dritte Staffel von Post denn jetzt Kunst oder Kotze? Ich bin so gespannt über deine Meinung, Baby. Ich, ich bin auch ja. richtig doll gespannt heute, weil ich habe selten in unserem Podcast tatsächlich, dass ich vorher so wenig... Äh, erahnen konnte, wie du es denn finden wirst. Krass. Wir versuchen ja tatsächlich immer irgendwie uns relativ wenig davor zu unterhalten darüber, damit wir so ein bisschen überrascht werden. Ja, ja. Aber ich, ich kenne ja mittlerweile deinen Geschmack auch ein mhm. bisschen. So. Aber dieses Mal, <lacht> ich weiß, dass wir es beide ja grundsätzlich mögen, mhm. weil es ja auch schon vorher zwei Staffeln gab. Aber jetzt um so viele verraten. Aber wie, ja, wie, wir, wie wir zu dieser Staffel stehen, da bin ich jetzt da bin ich wirklich sehr gespannt. It's a journey. Aber Baby, wir sind ja heute auch nicht alleine. Ne? Wir
1: haben oh, yes. uns wir haben uns eine sehr liebe Kollegin dazugeholt, nämlich Sophia. Hi, schön, dass du den Weg zu uns Hi. gefunden hast. Ähm, Sophia, möchtest du dich einmal ganz kurz ein bisschen vorstellen
2: und auch, äh, wie wir
1: uns kennengelernt
2: haben? Äh, ja, gerne. Ich bin Sophia Spitzenberg, ich bin 24 Jahre alt, Aha. komme aus der Schweiz und bin auch Schauspielerin, wie ihr beide auch. Und wir haben uns jetzt im Sommer in einem äh, Theater in Ludwigsburg kennengelernt. Ganz genau. Und wir haben uns eigentlich auf Anhieb auch total gut verstanden. Mhm. Und ich erinnere mich, Das Erste, was du zu mir gesagt hast, ist, dass du meine Nägel magst. Oh.
1: Oh. <lacht> da warst du mir sofort sympathisch. <lacht> Sophia hatte toll lackierte
2: Nägel und ich dachte so, Girl,
0: I live for that. Auch heute, by the way. Ich hab's auch ja. vorhin schon komplementiert. Ja.
1: Und auch, ich glaube, das erste Mal, wo wir uns auch, uns auch richtig äh, länger unterhalten haben, war sogar über Posts, weil du auch gefragt ja. hast, ob ich Posts gucke. Und, ähm, was ich davon halte. Mhm. Und dann dachte ich mir, was für eine gute Möglichkeit, dich auch hier in unseren mhm. kleinen, feinen Podcast einzuladen, weil du ja auch, glaube ich, eine große post cookerin bist. sowas von.
0: Dann steigen wir doch direkt ein in die dritte Staffel, oder? Let's sehr Stuart, ja. Mhm. Und vor allem, ich
1: würde am Anfang wahnsinnig gerne mit euch über diesen wunderbaren Cast sprechen. Ja, What bitte, do we think about machen. the Cast? Weil ich glaube, das ist die erste Serie, die ähm, eine Trans-Thematik äh, aufnimmt mit wirklich fast durch, also mit durchgängig Trans-Schauspielerinnen mhm. und
0: ja, ne? kann ja. man so sagen, ja. ja.
1: Genau. Und ähm, lasst uns doch mal darüber sprechen. Wie findet ihr das?
0: Also, ich muss sagen, ich finde es natürlich als allererstes Mal ähm, grandios, dass diese Serie das halt endlich macht. Auf jeden Fall. Ich meine, jetzt natürlich in der dritten Staffel ist es nichts mehr Neues. Das machen die mhm. ja schon, ist ja schon seit der ersten Staffel so, dass die Charaktere, die Figuren, die in dieser Serie trans sind, auch wirklich mit trans Menschen besetzt sind. Es sind hauptsächlich trans Frauen, glaube ich. Total, ja. Ähm, aber äh, das, das ist natürlich ist jetzt nichts mehr Neues. Aber das kann man, finde ich, gar nicht oft genug sagen, Nein. dass das äh, diese, diese Besetzungspolicy, die diese Serie da hat, einfach wahnsinnig toll ist. Toll ist, weil wir kennen alle irgendwie andere Beispiele. Ja, also zum Beispiel
1: ein gutes Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Trans America* ist ein super, super toller Film mit Felicita Hoffmann. Ah, ja. aus den dem hat mir meine Mutter neulich geschenkt. Ja, aus <lacht> dem Jahr 2005, aber das ist halt auch, das wird von einer Cis-Frau gespielt, ja, eine genau. Transperson wird von einer Cis-Frau mhm. gespielt oder auch Transparent, was ja auch eine super tolle Serie ist, mhm. aber auch von einem Cis-Mann oder eben auch, das glaube ich, das berühmteste ist ja ähm, The Danish Girl mit, mit dem wunderbaren Eddie Redman, aber... Oder Dallas Bias Club auch. Das auch, ja. Und Aber das ist natürlich ein Meilensprung, dass das jetzt, ich finde schon mal merkt einen Unterschied zwischen ähm, Cis-Menschen, die Trans-Personen spielen oder wirkliche Trans-Schauspielerinnen oder Schauspieler, die Transpersonen personen darstellen. Also ich finde, da ist nochmal eine andere Tiefe dabei. Voll,
2: ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe noch nie, ein, tatsächlich noch nie einen Film oder eine Serie gesehen wo eine Transperson eine Hauptrolle war und von Narzisstpersonen mhm. gespielt wurde. Aber ich habe trotzdem ein Problem damit. Und ich gucke es auch einfach bewusst nicht, mhm. weil ähm, ich finde es schwierig und ich finde es sehr problematisch. Weil ähm, klar, man kann das Argument machen, jede Person kann jede Rolle spielen, bla 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 bla. kann ich auch irgendwie verstehen, zum gewissen Ausmaß. Aber... Ich finde super oft, die Trans-Stories, die erzählt werden, wo eine Cis-Person die Trans-Rolle in der Hauptrolle spielt, ähm, sind nicht von Trans-Personen geschrieben, sind mm. nicht von Trans-Personen gemacht, sondern es wird aus einer Cis-Perspektive über uns erzählt und nicht mit uns. Mhm. Und darum finde ich das bei Pose auch so toll, dass nicht nur sind da super viele Trans-Schauspielerinnen ja. mit dabei, sondern auch das Drehbuch ist zu so einem großen Ausmaß auch von Trans-Frauen mitgeschrieben worden mhm. oder Trans-Personen. Ja, ich finde nämlich auch, wenn du,
1: ähm, wenn, wenn man zum Beispiel Trans America anguckt oder auch Transparent, ich finde das ist immer so wahnsinnig tragisch. Weißt mhm. du, das ist ja, immer, genau.
2: Es genau. oh, wird immer genau. so, so viel immer auf unser oh. Leid fokussiert und darum finde ich Pose genau. auch so schön, weil es dann überhaupt nicht so ist. genau weil die auch mal wieder eine schöne
1: Leichtigkeit hat und ich hatte oft das Gefühl dass, äh, dass cis Menschen da so eine, so eine Mitleid so erregen äh, ja, wollen ja, ne? und es ist bei oh. Pose auch nicht so man, man zeigt auf die Missstände
2: auf aber ja, man hat noch genau. eine Leichtigkeit und ja. noch eine Freude auch noch daran voll ja. und es zeigt dass es halt einfach nicht nur eben genau, nicht nur ein Leiden ist Trans sein sondern mhm. auch mit so viel Freude verbunden mhm. sein kann und darum, also für mich, ich werde mein jetzt ein bisschen emotional, weil es für mich einfach super viel bedeutet, sowas zu sehen. Ja. Weil das, glaube ich, die positivste Repräsentation von Transmenschen ist, die ich jemals gesehen habe. Mhm. Und mir das so viel Freude gibt und Hoffnung gibt, sowas zu sehen. Mhm. Und auch mir ermöglicht, ein bisschen anderen Blick auf mich selber zu haben. So. Mhm. Und darum finde ich es so wichtig. Und wir brauchen einfach so viel mehr Serien wieder. Dennoch muss ich an dieser Stelle leider
0: sagen, dass ich... Wie gesagt, ich bin natürlich ein Riesenfan von dieser Besetzungspolicy, mhm. aber ich finde halt, es ist nicht bei allen Charakteren gelungen, Leute zu finden, die mega gut ecken können. Also es mhm. gibt einfach manche Charaktere, da kann ich nicht so gut mitgehen. Erzähl okay, mal. das interessiert mich jetzt welche erzähl Charaktere, erzähl du mal. Meinst, ich, ich habe so
1: tatsächlich wollen wir die mal ein bisschen durchgehen?
0: Ja, ja total bitte. gerne. Also ich würde erstmal positiv anfangen und zwar sagen, ich, ich liebe MJ Rodriguez, oh, als ja. Blanca Evangelista.
1: Oh, oh mein Gott. Sie ist eine richtige tolle Schauspielerin, sieht hammer aus ja. und ich finde auch
0: und man die, geht so mit. Ja und ich war ich finde auch, sie weiß, was sie sagt. Ja, also sie ist ja auch, ich habe jetzt nochmal gegoogelt, sie ist 30, die Schauspielerin ist 30 und ich finde, die hat... So eine Range. Ja, sie hat so eine Range und sie hat einfach die emotionale Tiefe oder die zeigt mir eine emotionale Reife von einer 40, 50-Jährigen. Und das meine ich jetzt gar nicht mit optisch, darum geht es mir gar nicht, sondern die hat eine Tiefe. Aber sie kriegt
1: trotzdem auch so ein 17-jähriges Ego
0: hin, weißt du, was ich Ja, die ist unglaublich facettenreich. Bei wem ich eben nicht mitgehen kann, ist Dominique Jackson, die spielt... Entschuldigung, ja... Oh, kollektives Entsetzen hier im Studio. Die spielt die Elektra Abundance, oh. später Elektra Evangelista und ja, ich finde diese Frau fabelhaft. Ja. Ich finde sie fantastisch. Ich finde auch die Fashion, die ihr, darüber werden wir später sicher eh nochmal reden, aber auch die Fashion, diese Kostüme, die sie trägt in dieser Show, Superman. es ist fantastisch, aber sorry... Wenn die emotional was spielt, ich kann ihr das nicht abnehmen. Ich Ach, sehe immer lustig. eine, ich sehe immer eine Laienschauspielerin, die ich absolut sympathisch finde und ja. die ich eine unglaubliche Erscheinung mhm. finde. Aber, der ich leider das nicht abnehmen kann. Es tut
1: mir leid. Ich weiß, was du meinst. Ich mhm. finde, manche Dialoge sind ein bisschen hölzern und so. Aber ich finde, wenn sie dann auch wirklich in diese, in, vor allem in der dritten Staffel hat sie ja dann auch so ähm, Szenen, wo sie emotionaler wird. Da finde ich sie irgendwie mhm. wahnsinnig berührend. Ja. Und auch durch den Sass tatsächlich, den ja. sie hat, ähm, stört
2: mich das gar nicht, dass vielleicht nicht jede äh, Line sitzt. Mhm. Na, ich finde, also ich, ich, ich muss sagen, ich liebe Elektra. Ja. Aber auch einfach, weil es ist so ein. Ich finde, das ist einer meiner absoluten Lieblingsarchetypen. Sie ein sind so, einfach. Bitch with the heart of gold. Yeah. I love it.
0: Und über wen wir natürlich auch noch sprechen müssen, wenn wir beim, beim Cast sind, ist Billy Porter. Pre tell oder? ja. Pray tell, Pray genau. Tell, yeah. Und. Also ich, natürlich, auch bei, bei Billy Porter muss ich sagen, der ist natürlich, der ist ein wahnsinniger Schauspieler. Ja. Also ich finde den unglaublich, wenn nicht sogar mit den besten Schauspieler, SchauspielerInnen dieser ganzen Show, finde ich, mhm. was der an Emotionalität äh, mhm. mir transportiert. Ja. Finde ich unglaublich, wobei ich auch sagen muss, oh, da mache ich mich bestimmt wahnsinnig unbeliebt. Raus, der Baby. ist ja auch so Everybody's Darling. Aber der geht mir manchmal auch so ein bisschen auf die Nerven. Ich, ich, weiß, was, ich weiß, was, was du meinst.
1: meinst. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Drehbuch und auch wie er geschrieben ist, weil mhm. manchmal... Was ich auch, da können wir gleich noch über, über beim Drehbuch sprechen, ich finde es mir manchmal ein bisschen zu sehr Süßholzgrasplern. Süßholz, und ich glaube, das geht vielleicht einher damit.
0: Aber ich, was mir tatsächlich bei ihm auch so ein bisschen stört, ist auch so ein bisschen so seine Instagram-Präsenz, so dieses, ah. diese krasse Fierceness, die er so präsentiert. finde okay. ich natürlich toll, irgendwie so, als er, als, als Gay oder als Queer Man, äh, da so eine Stärke, starke Figur auch zu repräsentieren, auch im wahren Leben. Das ist natürlich toll, aber... Bisschen too much in Irgendwie ist es mir ein bisschen too much und... Auch, er hat auch immer so diese ganz, ganz, ganz deutliche Aussprache. Ich weiß Bei nicht, Pause. ob euch das auch aufgefallen ist. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es im
2: Originalton habt. Aber ich finde, das passt voll zu. Also, ich find, das stört mich gar nicht, weil ich finde, das passt auch voll zum Charakter. Ja, weil er hat ein bisschen so. was von dem schwarzen Prediger.
0: Ja, aber ich finde halt dadurch, dass die anderen noch viel eher so ein bisschen ja, so natürlicher mhm. sprechen, die Sprache so natürlicher nehmen, fällt das fällt eher da so raus und auf oh, die ich Dauer Ich verstehe, was du meinst, aber
2: mich stürzt ah. gar nicht, weil ich finde, ich finde, das ergibt voll Sinn, wenn du bedenkst, dass halt sein Job ist, dass er halt der MC oder wie nennt man das? Ja, Kompromiss, ja, äh, genau. Da ja. bei den Balls ist, wo man ja wirklich deutlich und laut sprechen genau, muss und der und kommentiert und moderiert bei den Balls sein eben genau. Muss.
0: Ja, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Das ist auch wirklich, also ich muss sagen, das ist meckern auf ganz hohem ja, wie ich eigentlich schon gesagt habe, der ist natürlich einfach ein Hammer-Schauspieler mhm, und ja. ich glaube, ist glaube ich auch jemand, der halt ähm, ganz lange in Hollywood ähm, nicht so richtig zum Zug kam, weil die Zeit nicht dafür weil war. Weil die Zeit nicht dafür da war. Der ja. war, also ich sag jetzt ne ganz polemisch, der war, glaube ich, zu schwul und zu schwarz ganz lange ja, für die für diese Fall. für die Szene. Für und ich
1: glaube, er, er hat ja auch viele so Comedies gemacht, ne? weil ganz viele schwule Kar oder schwule Darsteller wurden ja auch ganz oft in so Comedies verwurstelt und sowas. Ne? Also ich glaube, dass, der, dass sich da viele rumgetrieben mhm. hat.
0: Aber ich, wer so mein absolutes Eye-Candy ist, ja. Ähm, sind ja äh, Ricky und mm. auch Papi und ja. Christopher, der dann, ähm, der, ja. dann der, der Mann von blanka wird oder Hot. der Lebenspartner. Den kennt man übrigens auch aus der Serie Hollywood, Hollywood. <lacht> von Ryan Murphy. Da war er auch schon
1: ja. sehr attraktiv, der gute Mann. Weil Ryan Murphy arbeitet ja meistens mit denselben Schauspielern mhm. immer wieder zusammen, was ich auch was ich sehr mag tatsächlich.
0: ja ja Und ich finde auch gerade Papi, ich finde oh. der spielt auch ganz gut, aber der hat Hot. auch, der war trainieren seit der ersten Staffel, du hör <lacht> mal. Ja, die
1: die, diese Haut, diese wunderschöne Haut, das ist der Wahnsinn.
0: Also ähm, das freut mich immer ganz, immer ganz besonders, wenn man irgendwie wirklich große, große Acting-Kunst sehen kann. Und Hots. Aber auch noch was für Also <lacht> ja, ja. Was soll ich sagen, so einfach bin ich. Aber die Show hat es
1: irgendwie. Also ich finde, die, die verbindet gut Message mit Eye Candy.
0: Aber apropos Message, dann lasst uns doch mal auch über das Drehbuch sprechen. Wir ja. haben es gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Ja. Das Drehbuch und vielleicht auch so die Overall-Story. Was habt ihr da so für eine Meinung dazu? Was haltet ihr davon?
2: Ich muss sagen, also ich fand das Drehbuch jetzt in der dritten Staffel nicht ganz so stark wie in den zwei Staffeln davor. Also ich fand die erste Staffel allgemein war perfekt, die zweite war schon so ein bisschen irgendwie... Mm. Bisschen mehr all over the place. Und bei der dritten war es halt ein bisschen sehr, also ich fand zwar so sehr zerstreut irgendwie die Story und auch, dass dann plötzlich Lemar zu einem Bösewicht wurde, fand ich irgendwie ein bisschen... Ist der an, Chef von einem anderen Haus, genau, einem Haus of Kahn. Fand ich so ein bisschen an den Fingern hergezogen. So. Und ich fand aber die, die zweite Hälfte der dritten Staffel fand ich... Deutlich besser mit dem Wedding und so und dem Finale. Ja, das war eine schöne Message. Ich
1: mochte mhm. tatsächlich das Ende nicht so krass, weil diesen, dieser, dieser Heldentod von Pray Tell und so, das, ah. fand ich ein bisschen zu, oh. das fand ich ein bisschen zu draufgedrückt, Meine tatsächlich. Ich nee, ich
0: nee, toll. nee. Ich toll. Ja, ich bin ich auch tatsächlich toll. total bei Sophia. Aber du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast es gerade schon in zwei Hälften unterteilt und das wäre nämlich auch mein, mein großer Punkt. Ich finde nämlich wirklich, man muss diese Staffel in zwei Hälften unterteilen. Okay, mach mal. Also, es gibt, finde ich, so die ersten, das heißt Hälften, es gibt so die ersten fünf. Fünf Folgen mhm. und dann die letzten zwei. Ja, also ich voll. bin auch, was das Ende angeht, total bei dir. Und ich, ich muss mal zuerst auch kurz über diese ersten fünf Folgen sprechen. Ich hatte nämlich auch total das Gefühl, du hast gerade schon gesagt, die waren all over the place. Ja, ich hatte auch das Gefühl, die haben nichts mehr zu erzählen eigentlich. Ein bisschen, so. ja. Und das hat, finde ich, so in der, in der ersten Staffel noch viel mehr so als Ensemblewerk funktioniert. Ja. So. Und in dieser, in dieser Staffel hatte ich so das Gefühl, die haben in der Gruppe, gibt es keine Geschichte mehr, deswegen spaltet es ja. sich so sehr auf in so ein Einzelgeschichten mhm. mit auch so ganz vielen Rückblenden. Es, ja, das ich glaube stimmt. halt
2: auch ein bisschen was, was du dazu vielleicht noch beigetragen hat, ist, dass halt, als ähm, fällt mir der Name nicht ein, Damon, dass Damon halt weg war ab der ersten Folge, was ja war. Ich habe auch am Anfang die Augen gerollt, aber ich habe dann herausgefunden, das ist tatsächlich, weil die Schwester von dem Schauspieler gestorben ist oh. und er. Also er konnte einfach nicht und mhm. hat dann darum gebeten, aus der Show rausgeschrieben zu werden. Ach, krass. Äh, darum konnte ich es voll verstehen, weil ich, da, ich dachte, ich fand es auch super random, wie das dann passiert ist, dass der dann irgendwie in der zweiten Staffel nur noch in einem Brief erwähnt oder ja. irgendwie am Ende noch in einem Brief erwähnt wird und dann gesagt wird, dass er irgendwie weggezogen ist und so. Und ich glaube, das hat halt so auch irgendwie die Dynamik verändert. der Show total verändert, mhm. weil er war ja einer der zentralen Figuren. Ka mhm. Figuren. So.
0: Ja gut, dass du das sagst, weil da habe ich nämlich tatsächlich, das habe ich irgendwie in der Recherche nicht gefunden mhm. und für mich hat das auch ein totales Loch aufgemacht. Ja, cool. Das ist ihm leider total passiert und ich hatte halt eben dann das Gefühl, dass wenn diese Charaktere dann mal zusammen sind in der Gruppe, dann haben die diese Dialoge irgendwie gefühlt keinen anderen Inhalt, als dass sie sich eben gegenseitig versichern, dass sie einander die Mother und die Daughter sind und mhm. äh, dass Family important ist und dass die Family eben füreinander da ist. Und für mich war das irgendwie so gefühlt der Inhalt eines jeden Gesprächs. Und ja. es ist natürlich wichtig und das ist natürlich die große Voll. Message dieser Show, ich, ja. dieser Familienzusammenhalt. Aber ja, ich würde jetzt mal unterstellen, dass... Ähm, in der Realität, man das eher lebt, als es die ganze Darüber Zeit spricht. zu reflektieren ja, voll, und ja, immer voll. wieder zu besprechen, weil ja. irgendwann war ich wirklich so, ja Leute, ich hab's verstanden, ihr seid Mother and Daughter und ihr seid die Chosen Family, I know! Ich wusste <lacht> das auch schon in der ersten Staffel. <lacht> so, ich kann's nicht mehr hören. Das hat mich irgendwann echt so ein bisschen genervt, mhm. muss ich sagen. Ich, ich
1: fand, es gab ja auch so ein paar Missed Opportunities. Also es gab ja mal so, also an der Seite wurde ja mal besprochen, dass äh, Elektra dann quasi in das Telefonsex-Business einsteigt. Mhm. Da hätte ich mir ein bisschen mehr äh,
2: gewünscht, weil das, man hätte das, das auch viel war, mehr Allgemein mein Ding irgendwie ja. mit der ersten Hälfte. Ich hätte mir diese ganzen Probleme oder Plotlines, die da aufgeworfen worden sind, ein bisschen tiefer ja, und ein untersucht bisschen größer gewünscht. auch. Auch das mit Angel, mit dem, dass sie da plötzlich Crack raucht, das war ja, ja irgendwie in zwei so Episoden einmal aufgetaucht und weg. Genau. Von mir aus hätte das eine ganze Staffel gehen können. Ja. Ich finde, das ist voll das spannende Thema. Wo, ja. Und auch voll das große Thema, gerade in der LGBTQ plus hm. Community, ist Drogenabhängigkeit und... Also ich fand, es war es war ein bisschen oberflächlich ja, eigentlich im Nachhinein. Das, das, so, das, meine ich
1: das meine ich mit Missed Opportunities. Das meine ich mit weil auch so, weißt du so vom, vom from the sex worker on the street zum Telefonsex und das heißt, da hätte man auch viel viel mehr daraus machen können, wie, wie das Business komplett abläuft. Also das hätte mich auch interessiert, vor allem wenn es von einer Transfrau geleitet wird.
0: Ich kann euch da nur beipflichten, da ja Probleme werden irgendwie groß aufgemacht, finde ich, aber dann halt total abgekürzt. Ja. Und also ihr habt eben gerade auch schon ein paar Beispiele gelernt, wie die Drogen die Drogensache und so weiter. Da wir sind auch so Streit viel zu schnell wieder, mhm. wieder gelöst. Ja, ja. So, man man kann, kriegt mhm. auch so die Entwicklung von Figuren teilweise, finde ich, gar nicht mit. Sondern das ist dann irgendwie einfach mhm. so. Und eben dieses Oberflächliche, was, grade, was du gerade meintest, Sophia, finde ich, dadurch kriegt es sowas Operetten- und Opernhaftes mhm. irgendwie. Aber not ja. in a good way, sondern irgendwie eben so auf eine sehr oberflächliche Art und Weise. Große Bilder, starke Musik, ja. wie in der Oper eben, aber mhm. nicht so viel dahinter. Aber mhm. das ist ja auch so ein bisschen
1: Ryan Murphys Stil, ne, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also gute Optik, eine ne schöne
2: Message, aber ähm, dann in der Ausführung
1: habert es ja manchmal so ein bisschen.
2: Ja, ja. Und ich muss sagen, trotz dieser ganzen Kritik, ich konnte mich trotzdem auch darauf einlassen und es genießen, mhm. weil einfach erstens die SchauspielerInnen finde ich größtenteils echt gute Arbeit leisten mm, yeah. und halt auch davor schon so gut mit den ersten zwei Staffeln aufgebaut wurde, dass mich es jetzt nicht so sehr gestört hätte, wie wenn es jetzt so mit dieser Writing-Qualität angefangen hätte. Verstehe. Das stimmt.
0: Ich hatte ganz oft tatsächlich in diesen ersten fünf Folgen, dass, dass ich mich echt geärgert habe, weil ich mir echt so dachte, Leute, wie ist das jetzt passiert? Was, jetzt hat Papi auch noch einen Sohn? Den brauchen wir mhm. jetzt auch noch ganz schnell. Äh, also ja, und Elektra ist jetzt plötzlich einfach super reich. Man kriegt <lacht> überhaupt nicht mit, wie das passiert ist mhm. und es auch überhaupt nicht problematisch, dass sie sich mit der Mafia eingelassen ja, hat. Allem, wenn, dann hätte ich da ein bisschen mehr irgendwie äh, Raum dafür be
1: bekommen wollen, weißt du? Ich hätte mehr, einfach mehr Storyline dafür haben wollen, weißt du?
0: Genau, genau. Also da eben, was du sagst, Missed Opportunities. Ja. Ich hatte so das Gefühl, sie haben nichts zu erzählen und die Sachen, die sie zu erzählen gehabt hätten, nicht haben sie dann nicht gemacht. Das ist total schade. Genau, ich... Aber lasst uns doch noch mal ganz kurz über diese zweite Hälfte der Staffel sprechen. Ja, yes. okay. Also, ähm, denn da, finde ich, kommt die Serie voll noch mal okay. in ihre alte ja. Form. Ja, also, diese Hochzeitsfolge oh. von Angel und Papi Sie ist, sehr schön. ist die vorletzte Folge. Leute, also... So schön, oder? Es ist so toll.
1: Und vor allem auch die Message. Also ich finde ja oft, dass Ryan Murphy das ja zum Prinzip mhm. hat. Man, er zeigt irgendwie Missstände auf, aber er zeigt eben auch, wie es sein könnte oder wie es sein sollte. Und das finde ich irgendwie toll, diese Erzählform. Es hat natürlich manchmal ein bisschen Kitsch-Charakter, auch manchmal ein bisschen over the top oder ein bisschen Camp, aber ich, ich mag das. das war also, so schön. Äh, auch ein bisschen diese, dieses Melodramatische, da schlägt mein schwules kleines Herz höher. Ich habe
0: so geheult. Also in Und den letzten auch. beiden ja, Folgen, ich habe so geheult. Also gerade die, ja. die Wedding-Folge, da habe ich ja. eigentlich durchgeheult. Wahnsinn, er, Und als dann eben Papi auch auch noch I Swear gesungen oh, hat für sie oh und Gott. alle
1: singen oh. mit. Okay, und Leute, aber das ist ein bisschen, das ist das ist mir das ist mir ein bisschen zu viel. Nein, oh, oh, nee, ich nee, hab's geliebt. Rutscht,
0: du hast ein Herz aus Stein. <lacht> Nein,
1: weil es rutscht mir dann so zu sehr ins Glee, in das alte Glee-Muster rein und das, das ist mir dann ein bisschen zu viel, da kriegt Diabetes davon.
0: Nee. und dann fand ich es aber auch toll, dass es von diesem Kitsch in der vorletzten Folge nochmal so richtig hart und auch politisch wurde in der allerletzten mhm. Folge, als es dann nochmal so wirklich um den Kampf gegen Aids geht ja. und die Proteste für mehr Unterstützung der, äh, der, der HIV-Erkrankten oder Infizierten, der die Regierung die damals sind. dafür, ja, genau, und dann natürlich auch irgendwie so das... Achtung, Spoiler, wer es jetzt noch nicht verstanden hat, Spoiler, 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 das absolut emotionale Ende, der Tod von Pray Tell. Der Heldentod. Okay. Ähm, der, wo, dann, wo es dann für mich auch wieder so ein bisschen unlogisch wurde, also er hat dann irgendwie seine Medikamente, er kam in einen ganz frühen AIDS-Trial rein, für, um, um Medikamente auszuprobieren, mhm. die angeschlagen haben bei ihm, er hat die dann an einen jüngeren an seinen, Lover. Ähm, an seinen Lover eben abgegeben, heimlich, weil es bei ihm auch ausgebrochen ist, und dann ist eben Pray Tell an, an Aids gestorben, wo ich mir so dachte Leute, solche Trials, das ist so gut überwacht und so. Da hat ja, niemand ja. gemerkt, ja. dass er die, dass er die Medikamente nicht mehr nahm. Außerdem war er bisher gestorben, ist ja offenbar irgendwie super, super fit und ja,
1: ich fand das, das es auch ein bisschen irgendwie unlogisch. Vor allem auch dieser große Aha Moment äh, bei dem Essen, bei dem Abendessen, wo dann alle draufgekommen sind Oh Gott, er hat sich für mich geopfert. Das war mir ein bisschen too much tatsächlich. Aber lass uns doch nochmal auch noch mal ganz kurz über HiV und AIDS sprechen, weil klar, ich wusste auch, also Gott sei Dank, ich bin zu so einer Zeit aufgewachsen, wo es therapierbar war, aber ich finde auch, da kann ich total relaten auch als ich irgendwie Teenager war, wurde mir immer wieder gesagt, okay, wenn, wenn du AIDS oder HIV bekommst, dann ist dein Leben zu Ende. Und ich finde diese ja. ganzen Serien, wo die, beim, wo man beim Arzt oder im Krankenhaus sitzt und vor seinem HIV-Test wartet, ich habe da teilweise auch richtig, richtig heulen müssen, weil ich kenne das so gut, diese Angst, dass man es vielleicht haben könnte. Und zur damaligen Zeit war das ja wirklich noch ein Todesurteil und ich finde, das ist sehr, sehr eindrücklich dargestellt worden, auch diese Angst und auch dieses Ähnliche, ein bisschen wie mit Corona, ne? man weiß nicht, was ja. es ist, man weiß nicht, woher es kommt, man hat auch noch nicht wirklich was dafür. Und ähm, das, ist, das
2: ging mir total unter die Haut. Voll. Und also, was ich am krassesten daran fand, ist, wie gut die das dargestellt haben, wie wenig es die Leute interessiert hat. Ja, das vor allem, fand ich so krass. Vor allem, es
1: war ja damals noch diese Reagan, äh, Ronald ja, genau. Reagan äh, 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 Regierung und äh, es hieß ja quasi, das ist eine Gay Disease und ja, man hat also ja, vor genau. allem auch die christlichen und auch die konservativen haben das ja hergenommen, um zu sagen, ah ja, ist doch super, jetzt, jetzt ja. sterben die ganzen Schwulen endlich. Ja,
0: aber selbst, also? später, selbst später, wo es gar nicht mehr Reagan an der Macht war, sondern ja dann sogar schon Clinton und ja. so. Also ich meine, mhm. der der Held Clinton Demokrat von allen gefeiert. Ja. Äh, selbst da ist es, noch, ist es noch so behandelt worden. Und mhm. das finde ich ist auch eines der großen Verdienste dieser Show, ja. dass, dass sowas, dass dieses Thema so nochmal in die ja, Köpfe geholt voll. wird, weil es glaube ich viele nicht wissen. Also ich habe ich wurde auch educated durch diese Total, Serie wieder ich auch. mehr. Ich auch. Ähm, Weil das glaube ich ja das einfach nicht so bekannt ist. Vor allem nochmal Eben auch mit dem Blick auf, auf schwarze Menschen, auf ja, Hispanic-Menschen, ja. auf Trans-Menschen. Äh, die, wirklich die, noch, die auch wirklich äh, Personen zweiter Klasse behandelt wurden. Genau, dieses Thema. Weil Wir kennen mhm. die großen Filme von damals in Philadelphia und ja. so, wo jetzt halt wieder der weiße, der weiße Mann es irgendwie bekommt und so. Yeah. ne Aber dass man da nochmal den Blick drauf legt, ja, auf die Gruppen, die es wahrscheinlich sogar noch viel mehr getroffen hatten, und die noch viel mehr im Stich gelassen wurden. Total. So, das ähm, das finde ich halt ein Riesenverdienst diese, dieser Show einfach. Ja. Total. Ähm, aber lasst uns doch auch noch mal sprechen eben über die generelle Repräsentation der der Trans-Community in auch dieser der Show und der queer Community. Der -Community. Ja. Ähm, ich finde nämlich, da haben wir vorhin schon so ein bisschen, haben wir vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, aber ähm, wie dieses Ende auch erzählt wird und das ist so als so ein happy in, in vielen an vielen stellen als happy end für für mhm. transmenschen und für queere menschen erzählt wird das finde ich wahnsinnig wichtig mhm. deswegen total voll, voll finde ich auch diesen Punkt, dass es ein bisschen kitschig ist, der, dadurch, der wird dadurch, finde ich, für mich so ein bisschen entwertet, ja. weil es muss
2: irgendwie sein, oder? Ich, ich, auf jeden Fall. Also wir haben ja vorhin auch schon über, eine, über die Netflix-Doku Disclosure geredet, mhm. ähm, wo ja, für die Leute, die es jetzt nicht wissen, ähm, so über 100 Jahre hinweg gezeigt wird, wie Transpersonen bis zu dem Punkt, wo wir heute sind, in Film und Fernsehen dargestellt worden sind mhm. und wie wir dargestellt worden sind, bis wirklich vor ein paar Jahren halt war wirklich einfach immer als Opfer. Als Leute, die gestorben sind oder die irgendwie verrückte Serienkiller waren mhm. oder was weiß ich. Aber es wurde immer auf unser Leid fokussiert und die Story hatte nie ein Happy Ending. Mhm. Und darum finde ich es sind so Sachen so wichtig, das zu sehen. Und vor allem muss man auch zu diesem noch dazu sagen, es sind trans, äh, es sind schwarze Transfrauen und Women of Color, die trans sind, was auch nochmal zusätzlich dazu was äh, voll Wichtiges ist, weil ja. das ja einer der diskriminiertesten Gruppen überhaupt auf der ganzen Welt ist. Ja. So. Ja. Das ist
1: natürlich was anderes, wenn du weiß bist und voll. viel Geld hast und dann ja, eine Transperson genau. bist. Ne?
2: Und deswegen ist es eben, wie du sagst, also ich
0: bin da total bei dir, Sophia. Ich glaube eben, dass es... Dass es eben wichtig ist, da sozusagen manchmal in Kauf zu nehmen jetzt bei dieser Show, dass es vielleicht kitschig wird oder dass es zu schön, um wahr zu sein wird. In Anführungszeichen. Aber es gibt
1: Hoffnung, weißt eben, du.
0: Eben, aber um um so eine Geschichte mal anders zu erzählen, um eben nicht nur mhm. tragische Figuren, gescheiterte Figuren so zu zeigen, Bem die. -Figuren. Genau. Ja, ja. genau, genau. Genau, ja. das finde ich ganz, ganz wichtig und das ist auch am Ende so eine schöne. Es ist, ich glaube, eine der letzten Szenen sind die vier Haupt, äh, Hauptfiguren, also die vier mhm. äh, da, äh, Hauptdarstellerinnen. Ja. Ja. Die dann gemeinsam essen gehen, die wirklich irgendwie eine Sisterhood haben, die nochmal so darzustellen, mhm. wo es dann eben auch, du hast es vorhin schon angedeutet, sehr gay, so einen kleinen Seitenhieb auf Sex in the City gibt. Ja, <lacht> zu Recht, muss ich sagen. Sie nennt es White in the City. Das, <lacht> <lacht> das fand so ich auch geil. sehr toll. Sie sagt ja dann auch nochmal, ja, bei dieser Serie, da ist irgendwie, da ist halt niemand schwarz, noch nicht mal eine Nebenrolle oder ja. so. Das, also wird wirklich und so gesagt und es ist wie so diese direkte Kritik daran, auch jetzt so kurz bevor von Sex in the City ein Reboot kommt, das ja hoffentlich ein bisschen diverse sein wird, aber es wurde das schon hat, angedeutet, dass es so sein wird. Ja, Kim Cattrall hat sich da sehr dafür ausgesprochen, dass ihre Rolle, sie wird ja
1: im neuen Reboot nicht mehr mit dabei sein, aber dass ihre Rolle vielleicht auch mal von einer äh, Person of Color gespielt
0: wird. Genau, und das ist, äh, finde ich, irgendwie diesen, diesen Seitenhieb, den haben, haben Sex in the City, ich bin ja ein großer Sex in the City-Liebhaber, ja. aber den hat sich Sex in the City auch redlich <lacht> verdient, diesen Seitenhieb, <lacht> das muss ich ganz, muss ich ganz eindeutig so sagen und auch einfach, ach Leute, das, das es hat, glaube ich, auch Angel selber gesagt, dass eine Transfrau die romantische Heldin der Serie ist. Weil sie hat ja die mit Papi die Main ja. Love Story eigentlich. Das ist ja auch. Und dann eben ne, ne, noch eine Hochzeit am Ende ja, als Transfrau. Das ist so revolutionär ja, eigentlich schon. Nicht, ja. Und ja, also da habe ich so das Gefühl, da ist die Repräsentation wirklich auf einem absoluten Höhepunkt, ja. oder? Mhm,
2: oder auch zu sehen, wie casual trans Personen da Sex haben. Ja, Das sieht man sonst nicht. Das, das stimmt. sieht man einfach gar nicht.
0: Sergej, bevor wir gleich äh, uns zu unserem Abschlussfazit kommen mhm. und äh, mir dann mal sagen, ob wir diese Staffel jetzt Kunst oder Kotze finden, ja. ähm, würde mich tatsächlich noch interessieren, Sophia, ähm, wie, 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 wie ist denn das in Deutschland so? Also ich meine, wir haben jetzt irgendwie viel über diese amerikanische Szene gesprochen, mhm. aber ähm, wie erlebst du, wir haben und wir haben jetzt eben auch gehört, da gibt es sehr viele trans schauspielerinnen die in dieser Serie jetzt mhm. Rollen haben, die da mal repräsentiert werden, endlich. Ähm, du bist ja hauptsächlich
2: Theaterschauspielerin. Richtig, bisher zumindest. Äh, genau. <lacht> mal schauen, ob sie es noch ändern kann.
0: Ja, äh, wer Sophia buchen möchte hier nach diesem <lacht> yeah, Podcast? You're äh, still young baby, you're, you're just a
2: baby. <lacht>
0: uh, aber wie erlebst du das hier in Deutschland so in der, in mm. der, ja, in der Theaterbranche als, als, als Schauspielerin mm. um, wie da der Umgang mit diesem Thema ist?
2: Oh, okay, Also schwierig, ich muss sagen, ich bin full disclosure, ich bin <lacht> disclosure wie die Doku <lacht> uh, nee full disclosure, ich bin auch erst seit ein paar Monaten out, also ich bin basically just still a baby trans. <lacht> oh. um, und darum habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung damit gesammelt. Ähm, und also zum Beispiel eben diese Praktik von, dass Transrollen nur von TransdarstellerInnen äh, besetzt, nur mit TransdarstellerInnen besetzt werden, ist hier in Deutschland, glaube ich, noch nicht annähernd so krass angekommen wie mhm. in Amerika. Also ich meine, in, ich glaube, in Amerika ist es auch immer noch nicht so zu hundertprozentig angekommen, aber ist es ist auf jeden Schritt. Fall ja. deutlich mehr als hier. Ja. Ähm,
0: Aber hast du das Gefühl, dass eben so von der, von der Szene, von der Branche
2: deine Transidentität angenommen wird? Oder? Genau, unhinterfragt angenommen wird? Oder ist das schwierig, das durchzusetzen? Oh, das finde ich schwierig zu sagen. Also nicht, nicht gänzlich zumindest. Also ich hatte neulich, das habe ich vorhin neulich so im Restaurant waren auch schon. Im Vorgespräch angetrieben. Lass doch unsere, unsere HörerInnen
0: <lacht> gerne nochmal teilhaben.
2: Ähm, ich hatte vor ein paar Monaten eine Begegnung, die ich irgendwie jetzt im Nachhinein sehr strange finde, mhm. in, als ich in äh, also einem Theaterstück kam. genauso mhm. zusammengearbeitet habe, ähm, ist jemand von der Künstlervermittlung gekommen und hat sich das Theaterstück angeguckt und hat danach mit den Schauspielern dann auch gequatscht mhm. und äh, meinte so, hat uns halt so gefragt, ja, was kann ich denn für euch tun? Blablabla. Mhm. Und ich habe mich ihm halt direkt mit zu vorgestellt, er hat mich noch bei meinem alten Namen, bei meinem Deadname angesprochen, ähm, und ich meinte so, ja, nee, funny story, <lacht> Sophia. Und ähm, dann war es so, ah, okay. Und dann hat er uns halt gefragt, ja, was kann ich denn für euch tun? Was kann ich euch vermitteln? Und ich meinte zu ihm, hey, ich fühle mich äh, nicht wohl, damit Männerrollen zu spielen. Darum bitte leite mir Frauenrollen weiter. Ähm, und freie Szene, bla, 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 das und das hätte ich Bock, das mhm. und das nicht, mhm. was weiß ich. Und dann war es so, okay, und dann war das Gespräch auch irgendwann zu Ende und dann hat er mich aber ein paar Tage später noch mal angerufen und hat mir eine merkwürdige Frage gestellt, wo ich immer noch nicht so ganz weiß, was er damit meinte. Okay. Und hat mich gefragt, ob Sophia, ob das jetzt irgendwie eine Kunstfigur ist oder ob ich jetzt oh. vorhabe, voll wow. zu transition. Und ich meinte so zu ihm, so also first of all, it's none of your business. Aber ja, ich habe vor, zu transition, eine Transition zu machen, mhm. so. Ähm, und dann meinte er zu mir so, ja gut, dann werde ich dir ja wahrscheinlich, da du ja im Moment Männerrollen nicht spielen möchtest, ähm, Männerrollen kann ich dir nicht vermitteln, Frauen. Und hat halt, er hat es nicht so gesagt, aber das ist das, was bei mir angekommen ist, Frauenrollen kann ich dir im Moment nicht vermitteln, weil du nicht wie eine Frau aussiehst. Mhm. Und das hat mich so wütend gemacht und so frustriert, weil ich mir dachte so, okay gut, Heißt das, ich kann jetzt einfach irgendwie zwei Jahre lang nicht arbeiten? Ähm, bis ich den richtigen Körper habe und mhm. genügend wie eine Frau aussehe um und so. Um, um, um in die Normativität ja. reinzupassen. Um in die cisnormative Ansicht von einer Frau reinzupassen. Was ist mit Transpersonen, die? Weil es will ja nicht jede Transperson eine Transition machen, mhm. also eine medizinische Transition. Was ist mit denen? Können die keine Schauspielerinnen sein? Und das hat mich so frustriert und ich werde jetzt auch wieder wütend und emotional, wenn ich mhm. darüber rede. Ja. Weil Hast du das auch gefragt auch oder? nee ich war so geplättet. Ich, 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 ich da in dem Moment war ich so, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen Verstehe, soll. Ja, mhm. total
0: verständlich, ja. ja. Das ist halt echt krass. Also das sind natürlich halt einfach auch Sachen, mit denen ähm, da es mit gibt, dem, da ist man als, als Cis-Mensch einfach nicht, nicht konfrontiert. konfrontiert ja, und da gibt es auf ja. jeden Fall noch
1: äh, viele Schritte, die, die mhm. Community oder die, die Gesellschaft noch machen muss, ja, um ja. dahin zu kommen.
0: Ja. ja, ja. Und hast du so das Gefühl, dass ähm, auch um so einem KollegInnen-Kontext, wenn du eben sagst, Du, hast, du trägst jetzt diesen Namen Sophia, mhm. du hast ein anderes Pronomen vielleicht mhm. auch, dass das irgendwie easy angenommen wird? Oder ist das was, 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 glaube, man, was es kommt, wo man kämpfen
2: muss? Es, 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 es kommt drauf an. Ähm, ich habe jetzt noch nie offene Transphobie erlebt. Am Theater. Am Theater, mhm. genau. Auch so bisher tatsächlich noch nicht mhm. so. Kann ich mich auch glücklich schätzen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber es ist, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch da als schwule Männer ja auch so, dass es, das, was man am meisten mitkriegt, ist ja eher dieses Unterschwellige. Ja, ja, so. total. Und ja, das ja. habe ich schon viel mitgekriegt zum Beispiel, dass man halt wirklich ständig misgendert wird. Und mhm. die, also das hatte ich an einem Theater, äh, dass ich wirklich ständig misgendert wurde. Und die Leute halt, am Anfang habe ich sie korrigiert und es hat sich aber nichts geändert. Und dann irgendwann... Man halt auch keinen Bock mehr und nicht naja, okay. die die weil man denkt sich, ja okay gut, das scheint ja nichts zu bringen, ich habe jetzt will jetzt nicht mehr dafür die Energie aufwenden hm. und lass es einfach so. Und mhm. sowas ist, ja, mühsam, das ist sehr mühsam, hm. und sehr ja. frustrierend und ich glaube, das ist halt, weil Cis-Personen das halt auch einfach ja weiß ich nicht ich glaube ich wollte gerade sagen weil Cis-Personen das nicht verstehen aber ich finde das ist uh, letting glaub, them off too easily und ja es hat vielleicht so auch ein bisschen was mit der Gewohnheit
1: zu tun Gewohnheit, ich will jetzt auch nicht ich will
2: mit jetzt auch der keine,
0: Bereitschaft aber auch ja, mit der Bereitschaft ja, genau voll, ich
1: will jetzt voll. auch ich will jetzt auch keine Ausreden dafür finden aber ich glaube das muss einfach mm. ähm, das muss immer wieder vorgelebt werden wieder voll. vorgezeigt werden so wie das ja auch in der in der Gay Community auch ist das muss mm. irgendwie
0: vorgelebt werden bis es irgendwie zu einem Selbstverständnis wird mm. Naja, aber ich finde halt eben dass das ist nicht die Aufgabe jetzt in dem Fall von Sophia sein, Nein, sein sollte nee, gar nicht also ich weiß du das nicht so meinst natürlich, ne? aber äh, das, die Aufgabe sein sollte immer wieder daran zu erinnern, so sondern mhm. ich finde halt, man sagt das einmal, man sagt es vielleicht zweimal und dann ist es auch einfach mhm. im ähm, keine Ahnung, im ja. In, in, der, in der Aufgabe, also Aufgabe oder Verantwortung der das KollegInnen Einzelne. in ja. dem Fall, ja. Ja. da
2: auch ein bisschen voll. halt also den, den Respekt halt zu haben ja. vor, der, vor der Person. Und ich meine, ich, ich, ich bin wirklich nicht, es kann ein paar Mal rausrutschen, ich bin da wirklich nicht so, dass ich dann direkt äh, bin. Also natürlich fühlt es sich nicht gut an, aber ich habe da voll, auch volles Verständnis dafür, hm. weil es ist natürlich ein Umgewöhnen, aber wenn es halt immer wieder passiert dann sehe ich halt auch wirklich einfach nicht mehr die Bereitschaft, wie du ja vorhin meintest. Ja, das ist dann auch eine Art Verweigerung. So, ja. Ne? Ja, also, ja, voll, voll, finde ich wirklich eigentlich.
0: Du hattest ja uns auch im Vorgespräch tatsächlich erzählt, ähm, vielleicht für alle Leute, die nicht in der SchauspielerInnen-Szene aktiv ja. sind, es gibt so im Schauspielberuf ganz viel so Online-Plattformen, ganz, ja. ganz unterschiedlich, also mehrere diverse Online-Plattformen. Für Film und Fernsehen hauptsächlich, ja. Genau, wo man sich quasi, wie in so, wie in so einer Online-Kartei, mhm. wo man sich mit all seinen Fotos und Daten und so weiter halt einträgt und dann CasterInnen oder eben FilmemacherInnen, die durchforsten können, auf der genau. Suche nach, nach, nach äh Material. SchauspielerInnen. Ja. Oder Material. Material. <lacht> Schauspielermaterial. Der, der Online-Fleisch- Markt genau. für Schauspielerinnen, <lacht> die man eben durch dich blättern kann, um die Leute zu suchen. Und da hattest du im Vorgespräch auch schon gesagt, dass es da zum Beispiel
2: ganz schwer gewesen ist, den Namen und auch das, mhm. das Gender zu ändern. Ja, man kann es halt nicht direkt auf der Webseite ändern, was mir persönlich viel lieber gewesen, ist, man gewesen wäre. Man muss extra noch eine Mail schreiben, so, um das halt zu ändern. Was ich, ja, finde ich einfach irgendwie, das Ding ist, es ist super viel am Transsein ist einfach mit sehr, sehr viel Mühe verbunden. Mhm. Es ist mühsam, einen Therapeuten zu finden. Mhm. Ja. Es ist mühsam, die, gesetzlich den Namen zu ändern. Es mhm. ist mühsam, eben Leute immer wieder daran zu erinnern, äh, dass man nicht misgendert wird. Mhm. Ja. so Es ist einfach mühsam. Es ist gerade, wenn man halt noch nicht die Hormone hat und irgendwie so sich nicht mega krass dysphorisch fühlen möchte, es ist mühsam, es mühsam ist es viel Arbeit ja. und es ist einfach sehr anstrengend. Ja, das glaube ich.
0: Und das, so. da, und da muss ich wirklich sagen, da kann ich nur sagen, da müssen wir uns alle, also wir alle Cis-Menschen in dem Fall, finde ich, an die eigene Nase fassen und irgendwie echt mal überlegen, wie können wir das weniger mühsam gestalten. Ich genau, kann euch
2: sagen wir das, weil ich hatte neulich einen wunder, 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 wunderschönen Moment. Ähm, wo ich mit Leuten was trinken war mhm. und ähm, mit meinen zukünftigen Mitbewohnerinnen. <lacht> hey, hey Shoutout. <lacht> ähm, und ich war auf Klo mit meiner zu, äh, meine zukünftigen Mitbewohnerin und ich sind auf Klo gegangen, wir waren auf dem Frauenklo und sind rausgekommen und so zwei Typen sind irgendwie die Treppe runtergekommen und waren so, ah ja, ist das äh, Frau... Ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt haben, aber irgendwas von wegen ob das das Frauen- oder das Männerklo ist. Und da meinte der eine so, ah nee, sind ja zwei Frauen. Und dann meinte der andere, ah nee, Frau und ein Mann. Und ich meinte so zur Mitbewohnerin aus Spaß, so, ja, hätten auch beim zweitletzten Satz aufhören können. Und äh, da meinte sie zu mir, äh, soll ich das in Zukunft, wenn sowas passiert, soll ich die korrigieren? Und ich meinte so erster Impuls, so, nein, nein, musst du nicht, ist alles mm -hmm. gut, bla, bla, bla. Und sie meinte so, ja, ich weiß, soll ich es machen? Mm. Und ich meinte, ja. Und das hat, mir, das hat mir in dem Moment so viel bedeutet, mm. weil es ist so was Kleines, aber es ist einfach, es nimmt einem eine unglaubliche Last ab einfach. Mm -hmm, mm -hmm. Und es ist so befreiend, sowas zu zu ähm, mitzukriegen. Ja, schön.
0: Ja. Da finde ich, kann man sich nur ein Beispiel nehmen an deiner Mitbewohnerin. Ja, ähm,
1: und das vielleicht auch in unseren Alltag ja, integrieren. Lasst ja. uns
0: doch einfach, wo wir können, und es ist kein großer Aufwand, nee. uns gegenseitig das Leben einfach leichter machen. Ja. <lacht> Oder eben Menschen das Leben leichter machen, die es halt vielleicht in manchen Punkten gerade besonders schwer ja. haben. Und es kostet einen nichts. Nichts. Nee, ja, ja, nichts. Genau. nichts. Ja. So. Nicht
1: mal eine Minute, ja, ja. ja.
0: Babes. Aber lass uns doch die letzten Minuten, dieses Podcasts noch genau. darauf, darauf verschwenden, genau. nochmal zu den profanen Dingen des ja. Lebens zu kommen. Nämlich, wie wir die dritte Staffel von Pose finden, ob es Kunst oder Kotze ist. Sehr gay. Sch schieß du doch mal als erstes los. Also. Was würdest du sagen
1: abschließend? Also, Pause. Ich finde es eine, ein groß, einen großen Schritt nach vorne für die Community, für unsere queere Community. Also ich muss sagen, es ist Kunst, ganz, ganz eindeutig. Es ist irgendwie eine tolle Repräsentation, auch irgendwie Hoffnung für trans Menschen oder auch für die queere Community an sich. Ich mag die Message, auch wenn es ein bisschen ab und hier und da mal kitschig ist, aber overall, finde ich, geht's in die richtige Richtung. Ähm, tolle SchauspielerInnen ähm, sehen wahnsinnig gut aus und ich finde, das Auge ist ja auch mit. Ne? <lacht> <lacht> auch bei schwierigen Themen. Und ähm, deswegen, ich möchte auch mehr davon sehen für die Zukunft. Also gerne noch eine vierte staffel wenn es vielleicht auch vom, vom, vom Schreibstil ein bisschen besser wird. Ich glaube, Oder
0: es, ist, ist ist ich glaube es ist vorbei.
1: Oder ähnliches Material. Weißt du, ähnliches Material. Davon möchte ich mehr sehen. Ja, Die Tür ist doch jetzt offen,
0: da kann man genau. doch jetzt was nachschieben. Genau.
2: Sophia? Äh, Kunst auf jeden Fall. Also ich finde, es, es hat seine Mankel auf jeden Fall. Aber mich berührt es trotzdem mhm. auf so einer tiefen Ebene und ich finde es so schön und so wichtig und trotz den Fehlern finde ich es immer noch ist es ist 95% mhm. besser also besser als 95% der Sachen, die ich sonst normalerweise gucke ja. ähm, und ich finde es großartig und ich hoffe tatsächlich nicht, dass es noch eine vierte Staffel gibt, weil <lacht> ich auserzählt. finde, Serien müssen wissen, wenn sie aufhören sollen. Der ich finde, es ist viel zu oft, dass Serien über den Zenit, über gehen. Den Zenit rausgehen.
0: Ja. 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 Um. Ich muss ja sagen, ich finde wirklich, ich, ich liebe diese, diese Sendung, ich liebe diese Serie insgesamt. Ich war auch vor allem ein Riesenfan der ersten Staffel. Mm. So. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, glaube ich, man darf die Bedeutung dieser Serie absolut, absolut mm. nicht unterschätzen. Also genau. was, was die MacherInnen da irgendwie für Sichtbarkeit von, von Transmenschen, von queeren Menschen getan, getan haben, haben mit, ja. dieser, mit dieser Show, ist, ja. ist wirklich unglaublich. So Also das kommt bei mir alles from a place of love. Mm. Aber ich muss sagen, ich judge jetzt gerade nur die dritte Staffel, nur die dritte Staffel. Auf dem höchsten
1: Level, bitte. Und
0: ich habe vorhin gesagt, es gibt zwei, eben zwei Hälften für mich in dieser Show, die ersten fünf Folgen und äh, die letzten zwei Folgen. Und wie gesagt, würde ich nur die letzten zwei Folgen judgen, würde ich sagen, absolut Kunst. Aber es sind nun mal zwei Folgen und fünf Folgen, die mir einfach nicht so gut gefallen haben. Deswegen, Aber komplett nicht. Deswegen muss ich leider tatsächlich, weil es einfach überwiegt sagen, die dritte Staffel. Post, kriegt einfach von mir, in der in der Ausführung, kriegt von mir leider Kotze. Es tut mir leid. Baby. Es, ist Kotze, es ist Kotze, die von Herzen kommt Aha. und es ist kein Shade und ich, 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 liebe, diese, ich liebe diese Show natürlich für, für ihre Idee und für das, was sie gemacht hat, total, aber es ist mir einfach in der Ausführung in dieser Staffel nicht mehr gut genug gelungen. Nun gut. Muss Na ich ja. leider sagen.
1: Uns würde ja auch noch wahnsinnig interessieren, was denkt ihr denn darüber? Schreibt uns doch einfach. Markus, wo kann man uns denn finden?
0: Uns kann man natürlich finden auf Instagram unter Kunst oder Kotze. Mhm. Da freut uns natürlich, wenn ihr uns auch abonniert oder auch natürlich, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, bei Apple Podcasts, uns da vielleicht auch eine nette Bewertung schreibt ja. und ähm, ja uns wissen lasst, was ihr über die Serie denkt. Und ich würde natürlich von meiner Seite übrigens auch auf jeden Fall sagen, schaut es euch auf jeden Fall ja, trotzdem ja. an, weil Entertaining ist es anyway, high end. Und es ist hier wirklich Kritik auf allerhöchstem Niveau mhm. muss ich sagen.
1: Ihr zwei Süßen, es hat mir eine wahnsinnig, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht mit euch äh, über dieses wunderbare Thema zu sprechen. Danke, Sophia, dass du zu uns gekommen ja, bist. Gerne. Vielen, vielen
0: Dank. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war. Und Markus Baby, it's always a pleasure. Ja, same. Ich muss natürlich auch an der Stelle auch noch mal sagen, Sophia, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank vor allem auch für ähm, die, das, was du mit uns geteilt hast gerade. Ja, Personal ist und ja, wir wissen, es wirklich zu schätzen. Ja, das ist, kommt von mir wirklich total von Herzen dieses, dieses Dankeschön. Also es weiß ich wirklich sehr zu schätzen, dass du das mit uns geteilt ja, danke, hast. Danke, dass du mir auch. den Raum gegeben <lacht> habt, dafür, dass das zu klein. klein. Sehr sehr gerne. Und ähm, ja, da bleibt uns nur noch zu sagen, wenn es euch mir wieder hochkommt, einfach unterschlucken. <lacht>